0: Estamos en una ladera, acá en este momento estamos expuestos a un movimiento más, pero no estamos expuestos a una inundación.
1: Carlos Velázquez es habitante del barrio El Faro en la Comuna 8 de Medellín. En realidad, ese barrio es un asentamiento ubicado en el límite entre la Medellín urbana y la Medellín rural, porque buena parte de sus viviendas quedan en suelo del corregimiento de Santa Elena. Y en realidad, Carlos es mucho más que un habitante de ese barrio
0: cómo vamos a mejorar las condiciones socioeconómicas, cómo vamos a mejorar la infraestructura de acueducto, alcantarillado, obras de mitigación.
1: A finales de septiembre de 2022 lo acompañamos en un recorrido por el Faro y varios sectores cercanos. Ese día nos habló de organización comunitaria y popular y nos contó que en su barrio la gente no tiene agua potable por las barreras que existen para instalar servicios públicos formales en zonas por fuera del perímetro urbano que no es más que esa línea imaginaria donde supuestamente termina la ciudad. Por eso, al Faro y a otros barrios de esa zona del centro-oriente de Medellín, el agua llega gracias a acueductos comunitarios, pero hay un problema.
0: Básicamente es agua con popó. Literal, es agua con popó Es decir, que vamos a tener agua con popó Hasta que no tengamos un sistema De acueducto formal Agua con popó de humanos Y con popó de cerdos y de vacas Principalmente, entonces esa es el agua Que estamos consumiendo en la ciudad que hoy se llama Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. No tenemos ni ciencia porque no han querido hacer una declaratoria de emergencia climática. No tenemos tecnologías, habiendo tecnologías para prestar servicios de agua y no tenemos innovación porque no somos capaces de pensar mecanismos alternativos de prestación de servicios públicos domiciliarios.
1: Como escucharon, ese día Carlos también habló de la emergencia climática. O más bien, dijo que Medellín, pese a ser un distrito de ciencia, tecnología e innovación, no había sido capaz de declarar la emergencia climática. Recuerden, era septiembre de 2022. Un par de meses después, el 24 de noviembre, el alcalde Daniel Quintero respondió a ese reclamo que venían haciendo varias organizaciones. Ese día, Quintero anunció que firmaría un decreto para declarar la emergencia climática en Medellín. Esa medida permitiría destinar recursos y tomar decisiones rápidas ante el problema.
2: En la ciudad de Medellín son más de 42 mil viviendas que están en riesgo de afectación por los efectos del cambio climático y tenemos ya más de 170 quebradas en alerta roja y más de 300 en alerta naranja. Esto sin duda constituye una gran emergencia, una gran crisis en nuestro territorio que ha llevado a la ciudad de Medellín a declarar la emergencia climática en el distrito de Medellín, la cual será firmada por decreto el día de hoy, y que tiene consigo siete componentes interinstitucionales que buscan adaptar a la ciudad al cambio climático y mitigar los efectos que hoy estamos viviendo, que son notables y que los ha vivido todos los ciudadanos de no solo de Medellín, sino del Valle de Aburrá, más de cuatro millones de habitantes que han visto tres años continuos de lluvia.
1: El alcalde dijo que los efectos los viven todos los ciudadanos de Medellín y el Valle de Aburrá, pero no dijo que esos efectos no son iguales para todos. Mi nombre es Manuela Garcés y este es el cuarto episodio de Fauna Local, un podcast de análisis en el que el armadillo con el apoyo de habla y en modo aleatorio explica en profundidad lo que pasa en Medellín y Antioquia. Esta vez hablaremos de crisis climática de lo que ha pasado desde que Medellín se declaró en emergencia y de la forma como las comunidades se han organizado para hacer gestión del riesgo ante la mirada pasiva de muchas administraciones y la lentitud de la burocracia. Hoy tendremos dos especímenes. El primero es una especie anfibia que se ha adaptado y ha aprendido a convivir con el riesgo, pero que sigue ejerciendo presión para que las autoridades y otros actores asuman el papel que les corresponde. Ese es el gestor comunitario del riesgo.
0: Pero nosotros nos basamos en un enfoque que llama la gestión comunitaria del riesgo, y es qué capacidad de nosotros tenemos para reducir el riesgo. Hablamos de tres capacidades, capacidades organizativas. Capacidades técnicas de autogestión y capacidades de incidencia y concertación. Y autonomía, la capacidad uh-huh. propia, la de organización eh, a pesar del Estado, para pelearle al Estado y la incidencia para concertar con el Estado.
1: El segundo espécimen, no teme por su vida y la de sus comunidades en cada aguacero, puede migrar para evadir las lluvias o el calor extremo también se adapta, pero sobre todo, en su discurso. Con ustedes, el burócrata ecoactivista.
2: Hoy estoy en Washington DC, la capital del mundo. El planeta está en crisis. La contaminación producida por los gases de efecto invernadero resultado de la combustión fósil, nuestra principal fuente de energía, ha llegado a tales niveles que ha logrado aumentar la temperatura del planeta. En el último siglo, Hemos aumentado la temperatura en más de un grado y esto que pareciera un número pequeño para el planeta es un número gigante.
1: Juan David Ortiz, del Armadillo, me acompaña en este episodio.
3: Empecemos aclarando ideas que se parecen entre sí pero que tienen particularidades. Aunque antes presentemos a Carlos Velázquez, o mejor, dejemos que él mismo nos cuente quién es.
0: Hola gente, bien o no, les habla Carlos Velázquez, un habitante de las laderas de Medellín. Este habitante de las Laderas de Medellín, que se hace parte de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Faro, también hace parte de la Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 8, hace más de 12 años que venimos en la lucha por la vivienda digna y del Movimiento de Laderas de Medellín, que venimos reivindicando el acceso a la ciudad, el derecho a la ciudad desde los sectores populares y venimos presionando a la institucionalidad para que declare la emergencia climática, pero sobre todo, generemos acciones climáticas incluyentes.
3: Entonces, vamos con esas ideas que tenemos que explicar mejor. Hemos hablado hasta este punto de crisis climática, de emergencia climática y de gestión comunitaria del riesgo. ¿Qué es cada una de esas cosas? Expliquemos por qué ustedes en el Movimiento de Laderas hablan de emergencia climática y no de calentamiento global o de cambio climático.
0: Bueno, eh, diferentes autores. Eh, el profesor Wiltshire Chaus, que es una de las personas que más conoce el tema de la gestión de riesgo en Colombia, nos habla de una crisis, eh, una crisis ecológica y una crisis climática. Eh, los últimos informes del IPCC hablan de una catástrofe climática el presidente Petro también habla de una crisis climática, nosotros simplemente estamos hablando de una emergencia climática. ¿Por qué decimos que estamos en emergencia? Porque en las laderas de la ciudad siempre sufrimos los extremos, sean extremos de lluvia o extremos secos. Nosotros nos vemos más afectados por los extremos de lluvia porque esos extremos de lluvia generan lo que los expertos llaman eventos hidrometeorológicos extremos, que es lo que nosotros conocemos como unos aguaceros ni los putas o unos aguaceros ni los berracos. Si usted le dice al habitante, hey, va a tener un evento hidrometeorológico extremo, pues va a quedar gringo como se dice, pero si decimos ah, vamos a tener un aguacero ni el berraco, ya la gente sabe que tiene que prepararse para afrontar esta crisis climática.
3: Volvamos al caso concreto y por qué esa crisis climática en el Valle de Aburrá tiene particularidades. Al principio mencionamos que una de las cosas que no dijo el alcalde al declarar la emergencia climática en noviembre del año pasado es que los efectos son distintos para los pobladores de diferentes partes de la ciudad. En resumen y para que nos hagamos a una imagen clara, no se vive igual un aguacero en el Faro que en un apartamento en Laureles y tampoco es lo mismo ese aguacero en el poblado aunque también quede en una ladera. ¿Cómo podemos explicar esas diferencias?
0: Esto lo viene planteando el PAC, el Plan de Acción Climática 2020-2050. El Plan de Acción Climática identifica las zonas con mayores índices de vulnerabilidad ante el cambio climático. Esto no lo dice el PLU de la 8. Esto lo dicen los documentos técnicos de la misma administración municipal que hoy en día son letra muerta o son un perro sin dientes porque no tienen la aplicación real. El PAD identifica esas zonas de mayor vulnerabilidad o en condición de vulnerabilidad, siendo la Comuna 8 la comuna con mayor índice de vulnerabilidad, seguido por las Comunas 3 y 1, es decir, lo que se conoce como el borde urbano-rural nororiental, además de la periferia occidental de las Comunas 6 y 13. Eh, los habitantes de estos sectores somos los habitantes con más carencias a nivel eh, político, a nivel social, a nivel económico, es donde se concentra la mayoría de población fruto del desplazamiento social y armado de este país, donde se encuentra la población con mayores niveles de desempleo y su empleo en la ciudad, donde se encuentra la mayoría de migrantes venezolanos. Entonces estamos acumulando una serie de problemas Eh, Una serie de situaciones que nos ponen en mayor condición de vulnerabilidad, que nos diferencian de los habitantes de otras laderas como la Comuna 14. Las afectaciones se dan por las deficiencias que se presentan a nivel de equipamiento e infraestructura. En eh, nuestra ladera tenemos eh, dificultades con el acceso a los servicios públicos domiciliarios. En el caso del alcantarillado, muchos de nuestros barrios tienen acueductos y alcantarillados no convencionales. ¿Qué implica esto? Que es solamente una red de alcantarillado para aguas sucias y aguas lluvias y esto genera que ante el escenario de cambio climático tengamos una situación mayor de vulnerabilidad frente a lo que se ha denominado las aguas de escorrentía. ¿Cuáles son esas aguas de escorrentía? Las aguas que escurren por la ladera.
1: Mira, ese río se llevó las motos, parce, se llevó las motos y se llevó la gente. Mira, arrastró la gente, arrastró tres
0: motos. Estas aguas que escurren por la ladera, hoy la ciudad no tiene una institucionalidad para tratarlas. Y en el cambio climático, ante los eventos extremos de lluvia, vamos a tener muchas aguas de escorrentía y no hay quien asuma esa responsabilidad.
1: Carlos, ahorita mencionabas todo el esfuerzo que hicieron las organizaciones para que Medellín declarara una emergencia climática. Hablemos sobre qué implica declarar esta emergencia.
0: Con la declaratoria de emergencia climática... Se hizo un show mediático donde se dijo a la ciudad cuáles, eran, cuáles iban a ser esas medidas de atención a la crisis climática o a la emergencia climática. La emergencia climática como instrumento normativo lo que se buscaba era generar un decreto que asumiera que la ciudad se encontraba ante una situación de emergencia climática y esto permitiría generar acciones eh, y estas acciones gener- necesitan una serie de presupuestos y una serie de planeación para la intervención en los territorios.
3: Y destinar plata también, o sea, poder hacer inversiones de manera más directa para poder eh, atender el problema, ¿cierto?
0: Es necesario generar un impuesto en la ciudad, esto incomoda a muchos, eh, principalmente pues a algunos empresarios o a alguna gente de dinero. La propuesta que nosotros presentamos como Movimiento de la Era es la generación de un fondo de adaptación a cambio climático pero que ese fondo destine dinero para las obras de intervención y estas obras de intervención deben tener unos criterios de intervención porque si no de lo contrario, pues muchas de las obras van a terminar siendo en el poblado o las partes céntricas y nosotros vamos a seguir siendo olvidados como laderas.
3: Entonces, si bien decretar la emergencia climática era un paso importante desde noviembre ustedes venían diciendo que se hizo sin participación y sin tener en cuenta las comunidades que llevan años aprendiendo sobre el asunto y que son las afectadas más directas, decían algo así como emergencia climática, sí, pero no así.
0: Emergencia climática, sí, pero no así, es una consigna que sacamos alrededor de no tener una real participación en el decreto. ¿Por qué decimos esto? Eh, La administración solamente destinó 48 horas para generar observaciones al borrador del decreto municipal. Estas... eh, estas observaciones nosotros las logramos hacer en 48 horas, generamos un documento y hoy todavía aún no tenemos respuesta de la institucionalidad a dichas observaciones. Es decir, no fuimos tenidos en cuenta y solamente se hizo un ejercicio demagógico de colocarlo en la página de internet de la alcaldía, pero realmente no hubo una concertación real con las comunidades. Otro elemento a destacar es que esta declaratoria solamente tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023, Es decir, que este año se acaba supuestamente la emergencia climática. Esto nos plantea un reto y es que es necesario que esta declaratoria se haga no solamente a partir de un decreto, que sería un documento borrador, sino que es necesario generar un acuerdo distrital donde definamos la emergencia climática, pero sobre todo cuáles van a ser las acciones climáticas y seguimos insistiendo una acción climática incluyente. Fauna Local analiza y da contexto sobre la actualidad de Medellín y Antioquia. En las
3: redes del armadillo nos pueden proponer otros especímenes para seguir escarbando. Si quieres apoyar el periodismo independiente, aquí hay algunas formas para hacerlo. Suscríbete al canal de Fauna Local, déjanos tu calificación, comparte para que más gente nos
0: escuche y busca el armadillo en Baki donde puedes hacer el aporte que quieras.
1: Antes de la pausa aclaramos dos ideas que son muy importantes en este episodio, la crisis climática que es un fenómeno global y la emergencia climática que es un instrumento político y normativo y que fue declarada por decreto en Medellín para mitigar los efectos de esa crisis, eso luego de mucha presión de líderes y organizaciones y sobre todo del movimiento de laderas. Pero vamos atrás en esta historia para entender por qué decíamos tan bien que son los pobladores de los barrios de la periferia de la ciudad los que han tenido que formarse por su cuenta para asumir de manera autónoma la gestión del riesgo.
2: Trabajo busca el de las personas que a en Siento el horror
0: y el terror de una casa en declive, como expreso, una nube de tierra, un monumento que se escribe, los gritos se confunden entre
3: crujir de las vigas... La canción que escuchamos se llama 31 de mayo y es la manera como un grupo de raperos cuenta la historia de un deslizamiento que mató a 22 personas el 31 de mayo de 2008 en el barrio del Socorro, en la Comuna 13. sus
4: corazones alegres que diariamente me su amistad.
3: Quizá esa no sea la tragedia más famosa ni la que más vidas ha cobrado, pero la escogimos por dos razones. Primero, porque es un ejercicio de memoria que nos sirve para hablar de la ecuación del riesgo. Y segundo, para que hablemos de la idea de ecociudad que vendió en campaña el alcalde Quintero y que luego se transformó en una línea estratégica de su plan de desarrollo. También del discurso de administraciones pasadas que han hablado del problema, pero que parecen haber pasado de largo sin adoptar las medidas necesarias y ambiciosas que esto exige. Carlos, empecemos por esa ecuación y contemos por qué ha sido clave la gestión comunitaria del riesgo.
0: La ecuación del riesgo implica que el riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Esa es la ecuación clásica. Y nosotros, desde la perspectiva de la gestión comunitaria del riesgo, decimos que el riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad dividido capacidades. Ahí es donde imprimimos nuestro aporte a la gestión del riesgo de desastres y por eso la denominamos gestión comunitaria del riesgo. Es importante decir que nosotros no somos vulnerables per se como sectores populares, estamos en condiciones de vulnerabilidad, estamos en una situación de vulnerabilidad y por ende puede ser transformada o modificada. Ahora bien, esto se puede reducir a partir de la construcción de capacidades, la generación de capacidades. Es como en esa medida nos hemos venido organizando y esa organización implica elevar los niveles de capacidades comunitarias.
1: Ahora volvamos al segundo espécimen de hoy. Recordemos, ese político que crea un personaje de activista ambiental, recita cifras sobre el calentamiento del planeta y la deforestación pero que luego es tímido con las decisiones o no tiene voluntad política para actuar.
0: Colombia tiene que cambiar de modelo. Este modelo se agotó. En este contexto global de lucha contra el cambio climático, nuestro mayor aporte es mantener nuestros bosques.
3: La responsabilidad sobre los efectos y la emergencia climática es de todos. Aquí no se trata únicamente de pedirle a los gobiernos y de pedirle a las empresas que tomen decisiones. Eso se debe hacer pero que los ciudadanos también los tomen.
0: Cenizas, en eso terminaron nuestros bosques. En cenizas, tantas hectáreas, más de 150.000 hectáreas al año en esto.
3: Y a propósito de esos discursos hablamos con Elisabeth Arboleda. Ella es antropóloga, candidata a doctora en geografía y profesora de la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional. Le pedimos su opinión sobre esa idea de ecociudad que, como decíamos, fue una de las banderas de campaña del alcalde Quintero y luego una línea estratégica en su plan de desarrollo.
4: Si lo miramos en función de comprender ese cambio climático como hoy se está evaluando en el mundo, realmente no es lo que la ciudad necesita. Obviamente, cuando se habla de ciudad, pues es muy difícil decir que no estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Como en todo lo que representa ese concepto de una ciudad sistémica, amigable con lo no humano, con que nos hace un llamado a ser más sostenibles, a ser prudentes en el consumo, en el uso en, en, en general en nuestro relacionamiento, pero eh, ya el contenido cuando uno mira los programas, los presupuestos e inclusive se revisan las rendiciones de cuentas de los tres años anteriores pues uno se da cuenta que más allá digamos de ecociudad y algunas intenciones de vanguardia o algunas palabras que hoy se han vuelto de vanguardia como la transición y el cambio de tecnologías energéticas pues es conservador, bastante más de lo mismo, manejo de residuos sólidos, el tema de animales de compañía, eh, protección de cuencas, reforestación, es decir, lo que la ciudad ya ha venido haciendo, pero no se está dando respuesta a lo que realmente necesitamos, las estrategias estructurales de largo plazo e integrales que tienen que ver con la gestión de riesgo de desastres y todo este proceso de adaptación al cambio climático y no solamente tener que ver la cara de los desastres cada vez de manera más recurrente. Si se mira en la propuesta, digamos, lo de co pero en general en el plan de desarrollo, usted no encuentra realmente una gestión de riesgo de desastres. Usted encuentra lo que tradicionalmente eh, ha sido la gestión del desastre, es decir, la ciudad se viene preparando para atender desastres, lo cual es lamentable. Hoy que tenemos más que nunca información y pues cuando las precipitaciones, cada que tenemos periodos de lluvias en Medellín van a ir en, en aumento, o sea, en ningún momento vamos a volver a tener los niveles de lluvia que tuvimos.
1: Empezamos este episodio con un recorrido junto a Carlos por la ladera centrooriental de Medellín, la misma ladera donde surgió una Escuela Popular de Autonomías para la Acción Climática, donde surgió un dispositivo de presión e incidencia para que el Estado actúe, pero también donde ocurrió una de las mayores tragedias en la historia de la ciudad. Allí, muy cerca, en el barrio Villatina, hace 35 años un deslizamiento mató a más de 500 personas, y pese al tiempo que ha pasado, a las tragedias de antes y después, a los reclamos de las comunidades y a los discursos oficiales, en esa ladera la gente sigue temiendo a morir sepultada. Cerramos de nuevo con la voz de Carlos, no el que grabó este episodio aquí junto a nosotros, sino el de ese recorrido, el que habla desde la montaña.
0: Gestionar el riesgo también es conocer nuestra historia, es conocer qué ha pasado, cómo ha pasado y qué bueno que nosotros seamos los que hacemos la historia pero también la escribamos y que esos otros escenarios nos permitan, digamos, como respirar y poder pensar otras sociedades, otras ciudades posibles.
1: Este fue el cuarto episodio de Fauna Local, una iniciativa del armadillo en colaboración con Habla y en modo aleatorio que cuenta con el apoyo de la Universidad de AFIT. Les habla Manuela Garcés, productora y periodista del programa. En este episodio me acompañó Juan David Ortiz. La edición y diseño sonoro estuvo a cargo de Alejandro González Ochoa.
0: La gestión comunitaria nace en las comunidades, es para las comunidades y nos sirve para plantear estrategias incluso ante el mismo Estado.
1: Agradecemos a la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia, donde grabamos este capítulo.
0: La gestión de riesgo basada en enfoque de género es una gran deuda. En esta ciudad poco o nada se ha avanzado en el tema.
1: Gracias por acompañarnos a conocer más sobre los especímenes de Medellín y Antioquia.